1: När saker och ting går över styr Det är när det börjar begränsa våra liv ja, När man avstår mm. från att göra saker Som man tycker är kul För att man har ett tvång mm. Eller för att man har en sjukdom Som gör det som vi pratade om liksom Peter, att När man liksom avstår från att göra saker För att du har mäns, Då mm. är mänsen ett problem När man avstår från att göra saker Som man tycker verkar roligt För att nej jag har inte sprungit mina, liksom, Min halvmara idag Då har man ett bekymmer
3: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. En podd för oss som älskar konditionsträning. I avsnitt 202 berättade löparna Erika och Linnea personligt- om sina erfarenheter av ortorexi och utebliven mens. Och många av er lyssnare hörde av sig och tackade för att vi valt att ta upp det här ämnet. Och jag ska ärligt säga att det här verkar vara så mycket vanligare än jag någonsin hade kunnat tro- inte minst därför känns det otroligt bra att kunna presentera det här avsnittet där vi ska fortsätta prata om ortorexi och utebliven mens. Den här gången tillsammans med två experter inom området som jag har bjudit hit. Ivan Linn och Helena kopp Kalmer. Varmt välkomna hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Skulle ni bara Först helt kort kunna presentera er själva och vad ni jobbar med. Jag tror att det kanske är svårt att fatta det kort, men <laughs> ni kan ju försöka i alla fall. Om vi börjar med dig, Ivan.
4: Ja, Yvonne heter jag då. Min bakgrund... Ja, vad ska vi ta? Vi kan ta träning först då. Började träna som femåring och tävlade så småningom i kampsport. Jag vann VM under 80-talet. Par VM faktiskt. I vilken kampsport? Kampsport är Kung Fu. Okay. Mm, kinesiska kampsporter. Nu är det mer chi och bara slå på säck. Då. Jag är lite för gammal nu då för att tävla. Men det är min tävlingsbakgrund. Sen introducerade jag Robix i Sverige på 80-talet när jag kom tillbaka från USA då och startade träningsanläggningar. Och där kom jag i kontakt med just det här att det var de som var tvungna att träna för att få äta. Så där började mitt intresse egentligen för det här med autorexi.
3: Du nämnde faktiskt Jane Fonda här precis innan vi drog igång. Mm. Så du har jobbat med henne.
4: Ja, det har jag. Jag bodde i samma kvarter där hon startade upp sin första studio. Så att, och där kommer jag naturligtvis också i kontakt med vanliga då. Såklart. Ja, ja så att sen så kom jag tillbaka och sen så tyckte jag då att det här är ju intressant. Jag vill ta reda på mer. Jag pluggade, jag tog en medicinmästare då och en masterpsykologi så att jag forskar inom det området inom psykofysiologi
3: Okej okay.
1: mm. Helena, vill du berätta lite? Ja. Om det går att fatta det kort Jo, nej, men det gör det absolut absolut. Jag är gynekolog och forskare på KI och har väl liksom vikt min karriär till att hålla på med hormoner och hur man kan använda hormoner för att ja, må bättre Eh, få de barn man vill och inte få barn man inte vill eh, Och så jobbar jag också med mycket med kvinnor som har olika bekymmer med just menstruationen eh, för mycket mens eller inte menstruerar alls och så så att eh, ja, det är jag
3: och jag har ju skickat en del eh, tror jag, patienter till dig ja. alltså du har ju det här vi kommer inte att prata om i det här avsnittet men du har gjort så att jag har blivit kvitt mitt eller mina myom, en mm. väldigt vanlig kvinnor komma. Så att komma just därför, du är ju lite upphöjd för mig ja. <laughs> så, liksom, du gav mig livet tillbaka Nej,
1: men, så att gjorde Du gjorde mig alldeles tårög där i tv-studion ja, vi var ju med gud, och frågade jag, doktorn du, nu jag. får jag sluta ja. <laughs> så men,
3: jag tror, men jag tror att ni båda som jobbar med, med den här typen av, av problematik, förstår nog inte hur mycket ni gör för kvinnor Ni kommer ju från två olika håll kan man ju då säga lite grann. Mm. Ehm, ja. ehm, men... Strävar mot samma. Just det. Ja. Ja. Om vi börjar med att försöka definiera begreppet ortorexi. För jag känner att mm. när man läser tidningar och, och lyssnar på tv och sådär så florerar det en massa olika begrepp. Dels ortorexi och sen har jag hört någonting ortorexia- Atletica. Sen ja. hörde jag någonting ja. som hette Reds. Ja. jag blev mm. helt förvirrad här. Ortorexia nervosa. Det finns massa det, olika. Finns det det också? Ja, Okej, då, ni det hör ju, jag har ju ingen koll ja. på det här. Liksom. Det är väl
1: egentligen det formella namnet. Tror jag.
4: Är det inte, alltså, Ortorexia nervosa grundades av eller myntades av Steven Är på 90-talet. En läkare i USA. Som kom tillbaka för ett tag sedan och var lite verksam under en tid. När jag pratade med honom och vi har samarbetat lite grann när det gäller diagnostiseringskriterier. När jag pratade med honom så säger han så här att ortorexia nervosa det handlar om att man är fixerad med nyttiga livsmedel i syftet att undgå att bli sjuk. Det har ingenting med kroppen att göra. Det har ingen träning i det utan det är bara att man är fixerad vid clean eat. Okay. Mm. För 18 år sedan så kom jag och mina kollegor då på Yla i kontakt med en annan grupp som hade också det här fixering vid nyttiga livsmedel enligt ett visst, vad ska man säga, processen har en viss gång. Men de hade också träning med i bilden och de hade också ett helt annat syfte att syftet var att få lågt underutsfett, få en så att säga rippad, synliga muskler. Eh, och det var liksom det som skilde gruppen från den tidigare gruppen ortrexia nervosa då. Och på grund av det här, att det var 99% av alla som kom till oss- så sa vi att okej, okay, vi struntar i semantiken, vi jobbar med problematiken- och därför så kallade vi den gruppen då ortrexiatletika. Mm. Och det här är ingen grupp som är som anorektiker- att man promenerar och bara svälter sig- utan den här har en helt annan karaktär. Och därför tyckte vi att ja, men då jobbar vi under det namnet. Under de första, ska vi säga, 15 åren nästan skulle jag säga- då hade vi ganska hårt motstånd här i Sverige- mot att man menade då att det här är ett svenskt mediefenomen Idag ser det inte ut så utan sen tre år tillbaka så finns det betydligt mycket mer forskning och det finns också ett, en gäng forskare i Texas som eh, i princip har jobbat också inne i den kliniska världen som oss och har kommit fram till det här att träning är en väsentlig del i den här problematiken som också gör att man får helt andra symptom. En del överlappande, en del skilda. Så det är de, och sen så var det räddsvan. Ja, men exakt det var någon som det är, skrev om det igår. Ja, det är Relative Energy Deficiency. Och, och det är en forsk alltså det är internationella olympiska kommittén. Och en, de uppdaterade nu 20... 18 så uppdaterade de definitionerna på Reds. Men det här kommer utav att, det här kände säkert också Helena till, att det fanns en grupp inom idrotten, och som man ibland kallade för idrottsanorexi, men som gick under begreppet FAT. Och det betyder egentligen att det var idrottande kvinnor som hade eller utobliven mäns, ja, mm. och var benskörda och också var i svält då. Och sen så insåg internationella olympiska kommittén då att det här är inte så bra för att det finns ju även män som har det här och unga pojkar. Så då ville man ta bort det som man tyckte var lite pinsamt. Att män vill inte förknippa sig med ett störningar. Och så började man att utveckla Reds. Och det är även faktiskt ett par riktigt duktiga norska forskare eh, som också är med i det här arbetet. Och, och, men i princip så handlar det om att man tittar på hur mycket energi behöver du rent fysiologiskt alltså, i förhållande mm. till din fettfria mm. eh, vikt? Och det är också något som jag jobbar med. Och tittar på. Får jag
1: fråga en, ställa, ställa en fråga till dig? Mm. För jag tänker så här: just alltså, kvinnor får ju så mm. på något vis påtaglig symptomatologi ja. när de är i svält, just att de slutar menstruera. Mm. Eh, och män får ju inte samma liksom mm. påtagliga alltså det är inte ett fenomen, så man går från den ena dagen till den andra, så här har man män, så har man inte män. utan för männen är det ju liksom gradvis ja. hur, hur jobbar man liksom där med att äh, Ja, liksom...
4: alltså, så här det är, menstruationen är ju ett av symptomen och, ja, 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 och de ja, är klart, ju men det är väldigt tycker påtagligt. Där, ja, ja, det är påtagligt ja. framförallt för den drabbade mm. så är det påtagligt och jag har blivit av med menstruation mm. Det är, ju, det är inte lika påtagligt för män. För de mm. blir ju av med sitt testosteron. Exakt.
1: Och, och de måste ju vara kontraproduktivt, tänker ja. jag. För plötsligt så bygger de inte muskler på samma Nej, sätt. Då.
4: det är mm. precis så. Och de som då, det finns egentligen tre inkörsportar. Det är de som drabbas ut av autorexi. En del är ju själva vad ska jag säga, bantningsindustrin och sociala medier. och så mm. Den andra, Det andra spåret är ju elitedrottarna då sen har vi liksom fitnessbranschen och där har vi både löparna och sen så har vi de som är på gym killarna som är på gym, de löser det där ganska fint då, För att de mm. börjar ju med att konstatera att nu händer det ingenting, jag får inte hypertrofi, jag får Nej. inte min ökade muskelvolym. Mm. Då tränar de hårdare mm. och sen och de maten sämre. och så blir det sämre, precis. <laughs> och då när det, så naturligtvis så blir de desperata, men det är ju då de också är offer för ja. att börja och ta testosteron ja. och de är också offer för att börja med anabolasteroider. Mm. Det finns en medicinsk grupp, det här är faktiskt tillgängligt också för lyssnarbetarna att om man googlar och söker på doping, expertgrupp Örebro ja. brukar funka mm. då är det en medicinsk grupp som har sett att du tittar på dopingmissbruk mm. och där finns ett kapitel om ortorexi och mm. hur det är en dörröppnare för missbruk mm. Yvonne, Du och jag pratade sant. ju i
3: telefon igår och då så hänvisade du bland annat till min intervju med Johan Larsson, en svensk elitlöpare som då eh, slutade mer eller mindre, ja, men tog bort allting ur kosten så att han eh, liksom hamnade i svält och eh, hans kropp slutade till slut att eh, tillverka testosteron Mm. Så att han tappade kroppsbehåringen och allting. Mm. Så han förstår att det här var riktigt illa. Mm. Då kom man till en läkare och så sa han då att ofta så är det så, eller väldigt ofta, att när manliga elitlöpare kommer till läkaren så får de testosteron eh, utskrivet.
4: Ja, så det du får är alltså, vanligt. Eh,
3: och då mm. menar han på att det här är ju att då många världslöpare kan träna på den nivån de gör. Det beror på att de får testosteron helt enkelt. Ja. För annars går det inte. Nej. Och det är ju också lite sorgligt kan man känna som... Eh, Motionär, som har som läkare kan jag tycka som, ja.
1: att det är fullständigt vedervärdigt därför att man behandlar ju inte symptomet eller, utan man, man döljer ja. symptomen på en sjukdom man behandlar Precis. inte sjukdomen. Men jag jag
3: måste, men, jag, måste jag fråga er då. En sak som jag har gått och funderat på när jag gick hit. Så här, eh, vältränad vill ju väldigt många vara. Jag får mm. ju dagligen DM från mm. framförallt kvinnor som vill veta hur man blir så här vältränad. Mm. Men då vill jag veta, vad, vad, men, vad tycker ni? Vad, vad menas med att vara vältränad? En jättebra fråga.
4: För att, eh, förr i tiden, eh, så i alla fall inom idrotten, så kallade vi det att det handlar om att prestera någonting- jag ska springa snabbare och hoppa högre, jag ska ha bättre tider. Numera så säger man att, åh vad du är när man tittar på en bild. Mm. Det är välbantad. Alltså det är, det är visuellt, det handlar ingenting ja. om prestation
3: utan bara Alltså utseende. det har blivit så
4: idag, men jag delar ju inte den uppfattningen då utan jag tycker att vältränad är någonting man gör. Det har ja. inte med det estetiska utseendet
1: att göra. Mm. Ja. Nej men jag tycker att träning ska ju vara ett sätt att uppnå hälsa. Och vad är hälsa? Ja, hälsa är när man mår bra och har ett hälsosamt liv, när det bidrar till att man till exempel lever längre och får bättre blodfetter, mer energi, mm. eh, sådana saker. Och, eh, så ja, vältränat för mig, det innebär att man tränar på ett hälsosamt sätt som leder till hälsa. Mm. Eh, och när man går över gränsen när träningen leder till ohälsa då, då är det inte bra och då men, handlar det inte om en vältränad då har det liksom gått till någonting annat men
3: vad, när liksom, för Jag har också på det här då, när, om vi pratar om en slags tipping point när det går över styr mm. alltså när det här, för att vi ska leva hälsosamt det vill man ju, alltså det vill ju jag och det vill mm. de, väl de flesta
1: men Jag vet det, inte om det finns en tipping point utan nej. Det, är gradvis. det var det jag undrade alltså, om det så det fanns det? Det. är det liksom <laughs> att
3: mensen försvinner är det det som, eller är det någonting nej. annat Berätta.
1: Alltså, det, jag
4: tycker att det är olika. Vi har ju hälsorelaterad träning som har ett annat syfte än en, lite tre, en, en, riktad, en prestationsinriktad träning. Då, så det kan ju se lite olika ut. Hälsorelaterad träning idag pratar man väldigt mycket om hur man ska undvika alla risker inte att hur ska vi liksom öka prestationen på de variabler eller de saker som är viktiga för att vi ska ha en god hälsa. Så det är också en skillnad idag. Pratar vi om att undvika risker eller talar vi om att förbättra någon kapacitet? För det var min fråga när jag åkte till Moskva en gång i tiden. Så frågade jag just det. Hur tränar man för att förbättra hälsan? Och då svarade man att det här var Sovjet. Då svarade man mig, Jaha, finns det de som tränar utan att tävla? Varför gör man det? Så ja, det det var Sovjets svar va? <här> ja, det var typiskt så så svar. Det är, det är. Okay. Och då skulle jag försöka förklara det här med bra. Ja, vad betyder det?
3: Så. Ja, Gud, målbra, ja. det gör
4: man ju när man vinner. ju lite grann. Men det ledde i alla fall till att det. vi satte ihop en forskningsgrupp just på hälsorelaterad träning. Men när det gäller ortrexi, jag pratade mer om ortrexi Den har ju en process- den mm. processen börjar ju med att man oftast bara vill vara hälsosam. Och då har man läst att om du ska vara hälsosam så ska du undvika massor med produkter. Mm. Det är det jag menar att man ska undvika risker. Så vi har ju tolvåringar som kommer idag för de är jätterädda för att äta socker, för det har man hört. Man är rädd för att äta transfetter, för det har man hört. Och för dem finns det inga mått. Utan säger någon att transfetter är då, då slutar man med allt. Det. Ja, men då tar man bort fettet. Eh, och det här är ju framförallt barn och ungdomar nu har ju vi, idag är vi från 12 år upp till 60 så att det är liksom ett brett åldersspann och det är väl mm. ungefär 60-40 när det gäller kvinnor och män då och pojkar och kvinnor så att säga. Men igen då, när det gäller ortrexin att man börjar då med att lägga till lite mer jag äter mer grönsaker och plocka bort de här liksom sockret och godiset och så blir det kakor och så blir det bakelser och sen så plockar jag bort alla kolhydrater till slut och sen det börjar med att jag kan inte äta vitt och inte vit pasta utan då måste jag, det måste vara grovt och alla försvinner och så vidare. Och sen lägger jag till vad som är spinat och så äter jag mer broccoli och jag plockar bort det ena efter det andra gymmar jag till skillnad mot löparna då, så överdoserar jag med proteiner mm. och sen så skär jag ner radikalt på inte bara fett som många anorektiker utan även kolhydrater då beroende på om jag har lyssnat mer på LCHF eller keto eller vad jag har hört för det giveter mm. som ligger bakom men samtidigt så ökar intensiteten durationen alltså både hur hårt jag tränar hur länge jag tränar hur mm. ofta jag tränar mm. och det börjar med att man tränar ett par gånger i veckan när det eskalerar så är det ungefär som bulimiter. slut så tränar jag 4-5 timmar om dagen.
3: Och man är inte medveten om det här, det bara
4: Nej, man händer? Nej, ja, alltså man är ju medveten om det, för att man, man får ju både ångest, tvång, depression är ju ofta samsjuklighet. Mm. Och mm. Då, då börjar man må dåligt, men det gör man ju som man ofta i psykisk ohälsa att man kopplar det till sociala företeelser. Det är nog för att jag har stressit på jobbet. Mm. Jag har alltid haft ett kontrollbehov. Ja, fast det är ångest. Det är tvång. Men, men Helena, jag tänker det här,
3: finns det inte någon här stresshormon som kommer in och kickar in när man håller på så här som kanske gör att man tror att man mår jättebra?
1: Eller? Nej, nej? nej inte som gör att man mår jättebra, utan allting beror ju på liksom, lite hur det, hur det började. Vi Liksom det, det som är bakgrunden till varför man får liksom sänkta nivåer i testosteron och sådär, jag skulle vilja gå tillbaka lite till liksom fysiologin, det är ju att när man mår bra så utsönder liksom hjärnan ett hormon som gör att dina, dina könskörtlar som hos, liksom, hos, hos kvinnorna i äggstockarna då, och hos mannen i testiklarna, att de producerar våra respektiva hormoner. Och det som händer då när, när liksom ortorexin slår över till att liksom stressa kroppen för mycket, det är liksom att de här signalerna uteblir. Och det har då att göra med att man stressar kroppen helt enkelt genom att liksom få för lite fett att äta. Kroppen blir stressad och då pratar inte jag om liksom stress att man jobbar för mycket på jobbet utan kroppen jobbar för hårt hela tiden med med ångest, med träning, med att inte få tillräckligt med mat. Allt det här stressar kroppen. Och det som händer då är att de här signalerna uteblir. Och då slutar helt enkelt dina äggstockar att fungera. Det är liksom mm. det som händer. De, de stänger av. Bara, nu är det slut. Pang, bom så. Mm. Och det är då männen uteblir. Och hos männen då så är det ju testiklarna som producerar testosteron. Och det är samma sak här. Testiklarna lägger ner. Och då slutar man producera testosteron. Och det här är ju naturligtvis inte... En liksom från den ena dagen till den andra utan hormonerna sjunker gradvis men hos kvinnan så finns det en, en liksom ett, ett relä eller vad ja. man ska säga, någon slags mm. grej som bara Precis. puff, där där blev hormonerna för låga mm. nu stänger jag av, nu blir det ingen ens
3: jag, tänkte, jag måste bara fråga er så här, innan vi går vidare nu ballar ni upp massor intressanta saker jag tänker, mm. har, ni har ju, ju lyssnat på det här avsnittet med Erika mm. och Linnea mm. bara helt kort era reaktioner på det
4: men det är ju alltid så när en person berättar så blir det ju en personlig berättelse om hur det är att vara sjuk. Och eh, ibland så ja, kan jag, men det här är bara jag personligen, jag kan sakna ibland det här. Att, eh, är inte det viktiga att också tala om hur blir man frisk? Mm, mm. För att vi har så otroligt mycket fokus på hur det var sjuk. Om vi tittar på sociala medier, det finns vetenskapliga studier som, som visar på samband mellan exempelvis ortorexi och eh, Instagram. Även Twitter faktiskt, konstigt nog. Men, ja, men framförallt man inte på Twitter Instagram. Då? Och där är det ju liksom, över 80 procent är ju bara bilder på kroppar och, och, och mat. Mm. Eh, men när vi också har idag en värld som styrs väldigt mycket av influencers- Eh, även när det gäller idag, exempelvis skriva böcker, skriva artiklar, vara experter i olika föreläsa. medier, föreläsa, ja. det, då handlar det om hur många följare har du. Mm. Och det är väldigt många idag skulle jag vilja säga, och då kanske jag sticker ut taken. Eh, men av dem som själva säger att jag har haft ätstörningar, mm. eh, jag har haft det ena eller det andra, eh, men jag har inte det idag. Och då, ofta handlar ju det om att jag har haft utmattningsdepression, jag hade ätstörningar och så vidare, men, men inte idag. Och så beskriver man en bild som är ganska typiskt kort att säga atletika. Men nu har jag kontroll. Nu har jag kontroll över min mat och jag har kontroll över min träning. Men frågan är, det här är ju för alla lyssnare då, vill, vill man veta om man har det här problemet? Ja men sluta, och, träna inte på två veckor och se vad som händer.
3: Du sa en väldigt intressant, intressant. sak, Yvonne, när vi pratade just det här med att och det kan vara väldigt viktigt för de som lyssnar att tänka på det jag har ju åtanke att väldigt många av dem, som nu hänger ju inte vi ut dem som var med i det här specifika avsnittet, Nej, men generellt inte. så är det ju väldigt många som, som ännu inte är friska som mm. är där ute och pratar om det här och det är nästan så att det blir jag vet inte om ni håller med men att ha någon form av har gjort en resa att man har varit sjuk och blivit frisk det är ju nästan det måste man nästan ha gjort för att få många följare idag eh, ja, på det, sociala jag, medier. det håller jag
1: verkligen med jag. Ja. men jag håller med att det är, det är väldigt mycket eh, liksom elände säljer ja, ja. ja, ja då räcker man känslor och det upplever ju, ju vi i min bransch också att det är väldigt ja. mycket så här, att de, de som är missnöjda, mm. de där det inte funkar de som är sjuka de, det är de som syns och hörs väldigt mycket, medan ja. de som sedan har, har faktiskt blivit friska och, och så. Då är det liksom man hör inte så, dem. Nej. Samtidigt så är det väl det egentligen kanske som folk söker, men ja. man söker under för kort tid. Ja. Det är väl det som är grejen? Ja,
4: och sen finns det en förklaring till att de som är friska inte hörs. För att. Alltså, det är så här mm. vi, vi, vi har de som kanske har varit ja, Den längsta nu har varit sjuk i 24 år Med ortrexi liksom mm. och, och så. Vi har flera liksom, Väldigt många över 10 år, över 15 år eh, och, och då är det så Att om jag har haft ett liv Under tvång där jag har fått skära ner på mitt sociala liv för att jag kan inte resa för jag vet inte riktigt vad som ska hända. Vilken mat kommer det bli? Vilka tider kommer de rucka på dem? Kommer jag kunna träna? Och så vidare. Plus att jag inte har en bra självbild. Jag litar inte längre på mig själv. Alltså självtilliten går ner. Jag tror inte att jag kan klara de här okända situationerna. Och hela mitt liv har varit mat och träning. Det här med att menso så försvinner och testosteron ja men det ställer till problem i relationen. Jag har ingen sexlust. Jag behöver liksom jag vill inte vara mm. intim. Jag vill inte att någon tar på mig. Jag har levt i det här fängelset. När jag är fri från det, och det, är, det här understryker jag- man kan bli helt fri från det här. Det här att man ska leva med några tankar efteråt- det behöver man inte alls göra om man kör hela loppet- utan man kan bli helt fri. Och är det någon då som tror att man vill sitta och prata om eländet- när man har blivit fri från det? De som är friska vill inte prata om det. Jag är fri från det här, nu ska jag ta igen mitt liv- jag vill ha det här sociala livet, jag vill ha en relation, jag vill ha en familj. Och den här frågan liksom om menstruationen, som du också har mm. jättemycket, kan man få den tillbaka? Ja, vi har de som har varit, liksom inte haft sin mens på 15 år som kan få tillbaka den. Mm. Ja, men bara den senaste månaden så har, har, har vi liksom två kvinnor som har fött barn eh, från att liksom i 15 års tid inte haft menstruation. Och det är ju det, det tror jag vi delar, att det är ju det som är det fantastiska mm. för oss som jobbar med det. Att ja. se, det här kan vi rätta till, mm. men inte via att man följer personen på sociala medier och tillsammans förstärker alla symptom och elände. Mm. Men, men vad man kommer... ...till dig
3: till exempel, Helena, och så kanske man till och med söker för utebliven mens. Ja, det är ju väldigt vanligt. Är det vanligt? Ja, ja, ja. absolut. Och vad gör du då? Det kommer en person mm. och du börjar fatta misstanke att ja, det kan bero på...
1: Ja, för exempel, första, jag, jag är ju gynekolog så att, eh, jag har ju på något vis fördelen att det är naturligt för kvinnorna som kommer till mig att de faktiskt våklar av sig. Vilket innebär ja. att jag ser ju hur de ser ut. Mm. <laughs> Ja, och, redan, ja, och redan där eh, så mm. ser man ju. Men vad Väldigt gör man då? sen så Jag tror mycket på att, eh, så att säga, objektifiera. Jag tycker till exempel att det, det, jag ser att du är lite överviktig eller jag ser att du inte har teg med kroppsfett. Det fungerar mm. ganska sällan bra tycker jag utan det viktiga är att verkligen kunna visa det här. Och det vi alltid gör då det är ju att vi, vi undersöker, vi tittar med ultraljud, vi tittar på äggstockarna, vi ser hur de ser ut. Och sen tar vi då prover på de här hormonerna som vi pratade om tidigare. Och ser man då att östrogennivåerna ligger lågt och även då att det här påslaget från hjärnan inte finns. Att det också är, det är ett lågt påslag från hjärnan och det är låga östrogennivåer. Då så kan man ju säga till patienten så att ja, du, det ser ut som att liksom din, din hjärna producerar inte de här hormonerna. En vanlig orsak till det är att kroppen är stressad av olika saker. Som till exempel eh, för mycket motion och för lite mat och för mm. lite underhudsfett. Eh, hur ser du på det här? Är det någonting mm. som du tror skulle kunna vara problemet i ditt fall? Mm. Det är ju alltid så att det liksom, mm. man ser hur det går upp ett ljus och... Eh, hur, hur de själva förstår att det är ju jag som, det är jag som gör det här mot mig mm. själv.
3: Om man vill stanna där lite grann då. Om man får veta det här mm. från dig till exempel eller någon av dina mm. kollegor. Vad gör man sen? Jag tänker att det finns ju... Ja, det är där problemet ja, börjar, och, ser du. Och, sen, och då vill jag också bara bolla upp det här att det är ju faktiskt så att... <här> som, den behandling som ni erbjuder, i vånd, den kostar mm. ju pengar. Mm, och då, det. då blir det ju som en... Det är där någonstans jag vill... säga, vad, vad gör man om man inte har råd? Liksom, vad, alltså, ja, vad är...
4: det där är en ganska viktig fråga ja, för att, mm. eftersom vi har jobbat med i 18 år. Jag kan säga så här, att det är inte ett val. I början så var det ett val för oss att ja, vi är en privatklinik klinik, som, precis som man och flera andra kliniker, som är idag privata. Men när det gäller landstingsavtal exempelvis då handlar det ju om att vinna en upphandling och den vann ju man då senast här. Vi har inte sökt den för att vi vill jobba med en specifik metodik för ortolexi och står vi under landstingen så måste vi ge behandling för anorexi och bulimi vilket vi tycker det är kontraproduktivt. Så därför står vi utanför. Men vårt löfte till kunden är ju att vi skräddarsyr helhetshälsoprogram för att förbättra hälsa och prestation. Det är vad vi gör och det betyder att vi kan ju även ha andra elitidrottare eller någon som har ett diskbrock och så vidare som kommer till oss. Men det är vårt kundlöfte. Skräddarsy betyder ju även när det gäller tid och ekonomi. Och vi har mm. haft de som är ensamstående som kanske har ett barn som kommer till oss. Man kanske går en behandling på sex månader, man betalar av den på tre år. Det är vårt jobb att se till att det ska fungera även tidsmässigt och ekonomiskt. De reser från Karlix till Lund, nu är det bara Sverige under den här tiden, men det är ändå medför ganska stora problem för att geografin kommer att påverka. Men det är vårt jobb att försöka se till och hjälpa den som vill ha hjälp. Det de gör är vi förpliktar oss, vare sig de eller oss, inte till någonting först utan man kommer att göra vad vi kallar en wellnessanalys. Det är två timmar med öppna intervjuer, strukturerade intervjuer, det är enkäter, det är fysiska mätningar för att kartlägga om det gäller återhetsatletika eller någonting annat.
3: Vad kostar det bara så att vi får...
4: 2400. Uh -huh. och det tar? För två timmar? Nej, för fyra. Mm -hmm. För att de lägger två timmar. Sen har ju vi liksom en, en analys och genomgång då vi som, som är, är experter på området för att då titta på vad kan vi göra. Kan vi göra någonting? Eh, och så vidare. Sen har man en timmes genomgång med dem eller tis, alltså, personen och ibland man hör jag också. Och, eh, utifrån det så ibland så tycker vi då att vi, vi känner igen alla symptom, vi tycker inte att det är alarmerande, då tycker vi inte att man behöver ta några blodanalyser och så, men ibland så tycker vi att man ska göra det. Och, och då, då ser man ganska tydligt vad är det som inte fungerar. Förutom då när det gäller könshormoner och så, så har man ofta höga kortisolhalter. Alltså andra vindjurehormon mm. som är höga. Man har liksom, eh, exempelvis dåliga levervärden, dåliga njurvärden och flera olika varianter. Man har fem utav sex vitaminbrister. Man har en rad olika som, som, som också Helena känner till. Liksom, att om det är så att hela systemet, nerv- och hjärta och kärl, njurar, lever, våra reningssystem, man har liksom effekter, negativa effekter på så stor omfattning i fysiologin så till och med läkare står och, och drar sig och kliar sig i huvudet.
3: Men jag tänker så här, om man ändå, det är ändå en... en stor kostnad någonstans mm. och jag tänker att de flesta vet kanske inte ens om att, att ni finns och man vet inte vad man ska göra men kanske jag mm. har precis kommit därifrån från Helenas mottagning med den här informationen mm. Och, och man, nu vet jag, inte, vet jag inte om ni kan uppge exakt vad det ungefär brukar kosta då, det om man göra. nu vill bli helt frisk. Vad, är, vad pratar vi om för summor? Alltså,
4: det, det kan jag göra. För att ja. det, det är ganska intressant det där att man pratar just om, om det här liksom privata. Då. Mm. För att om man bara tittar på, tittar på terapi idag.
3: Ja gud ja. det mm. kostar ett slant.
4: Ja precis. Och det, vi, vi tar inte ja. mer än vad man tar för terapi. Nej. Alltså hela Sverige är fullt med privata är liksom terapikliniker idag. Det är nästan kartellbildning inom KBT idag. Där man liksom sätter olika prissättningar. Så jag tror vi är ganska naiva när vi tror att idag att svensk sjukvård fungerar som den gjorde en gång i tiden. Den fungerar inte på samma sätt idag. Mycket är privat idag. Men ska man, bara, ja, ska, ska man
3: bara acceptera att det är så då? Att det är de som har cashen som får bli friska. Vad nej, säger det, 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 du Helena? Alltså,
1: psykiatrin är ju äh, ett problemområde inom svensk sjukvård. Och det tror jag alla skriver under på. Att det är ganska mm. okontroversiellt egentligen att jag, att jag säger. Äh, där vi har haft äh, ont om personal mm. faktiskt ja, också. Så att det, är liksom, det har också varit begränsande. Ja. Eh, och eh, när det gäller just eh, ätstörningsvården i, i, i Stockholm så är det ju enormt långa väntetider ja. vilket är tragiskt därför att vi vet att ju längre mm. ett beteende befästs desto svårare är det att bryta Exakt. sedan. Mm. Eh, så att, eh, jag tycker att det här är djupt olyckligt och jag tror att alla är överens om att det är djupt olyckligt men hur man ska komma till detta I don't know, liksom. call your local politician jag vet inte. Men är
3: det inte många som tycker fortfarande att det här är, alltså när du säger ätstörningar mm. så tänker man anorexi, bulimi mm. ja men det förstår man, det är jobbigt mm. men såhär, ortrexi eh,
1: ja, Fast när det får konsekvenser som till ja. exempel unga kvinnor och, och man vill bli med barn och man har en partner mm. och det liksom mm. inte funkar och så, Nej. då blir det ju problematiskt men jag tycker liksom Nej, jag, jag, Men jag vet. måste bara ställa den här frågan till dig. Att,
3: för det är så många som har undrat då. Till exempel jag har ju till dem som fick p-piller utskrivet till mig eh, när jag ja, var någonstans 18. För då mm. hade inte jag inte haft mens på tre år. För att jag själv mm. då liksom, ja, höll på med någon slags överdriven träning självsvält eh, mm. Då fanns inte det här begreppet, eh, tror jag. Alltså när jag var eh, i den åldern. Mm. Eh, och sen så gick jag med de här p-pillerna mm. tills
1: jag... Mm. Fyllde 38 och det, okay, är det ja. Hur farligt är det? Är det bra? Ja, men, man, eller vad? Så här är det ju att, att det, det är ju som att ge testosteron till de här mm. killarna då som inte bygger muskler längre. Det är ju exakt samma sak så att, säga, att ge p-piller då till, till en tjej. Så man
3: är fortfarande sjuk någonstans. Ja, men man fortfarande
1: ja. är Fortfarande sjuk någonstans och alldeles för lite kroppsfett. Men man kan dölja symptomen på det genom att ge eller, och också långsiktiga konsekvenser. Därför att mm. det är ju så att när kvinnor får brist på östrogen, då tar skelettet skada. Så att man bygger inte upp sitt skelett och då vet vi det att får man för lågt östrogen innan man är 25 år, då bygger man aldrig upp sin, det kallas för peak bone mass, mm. så att man uppnår aldrig skelettets fulla potential. Vid 25 års ålder, då har mm. du maximalt med skelett och sen går ut för och så ser ut. Men om man tar P-piller
3: så kan man Just inte kompensera det. för det då? Jo, eller? det är det kan man. man
1: gör. Jaha, okay. ja. Och ja. det är ju en, det vi kallar för inom liksom läkarspråk en, en substitutionsterapi. Man sätter tillbaka någonting som saknas, precis som att man kan ge östrogen i klimakteriet till kvinnor. Och då eh, får de mindre benskörhetsfrakturer till exempel. Så att det, det, är liksom, det är exakt samma sak. Eh, och här råder det liksom lite på något vis delade uppfattningar om, om hur man ska sköta. Det gäller de här kvinnorna med, med anorexia också, då, mm. som ju har väldigt, väldigt låga eh, nivåer då av östrogen och dessutom då eh, liksom har så lite tyngd på sitt skelett, så mm. de bygger inte upp skelettet av, av ja, tyngden mm. heller. Eh, och då så kan man, då ge, man kan helt enkelt ge samma typ av östrogen som man gör i klimakteriet. Men sen är det ju ofta så att de här tjejerna kan ju också ha, alltså fortfarande fast de har inte slutat menstruera än och då finns det ju ändå en möjlighet att de kan bli oönskat gravida mm. så de här kvinnorna kan ju också komma och liksom man tänker sig, jäkla vilken well-toned body som du sa liksom så där. men de menstruerar och de vill inte bli med barn och de måste ju ha rätt att få ett preventivmedel mm. och sen är det ju så att idag så säger vi ju det att om man till exempel står på p-piller, då ska man ju gärna ta dem utan paus Um, och då får man ju inte heller någon menstruation. Och anledningen till att vi säger det, det, är att vi vet att risken minskar att man helt enkelt blir med barn. Mm. Så att det är ju preventivmedlets effektivitet blir högre när man tar dem utan paus. Och sen ska man ju komma ihåg att den blödning man får när man står på p-piller. När man liksom slutar ta p-piller en vecka och så får man en blödning. Eller fyra dagar och så får man en blödning. Uh, den blödningen är ju hundra procent artificiell ja, det och inte har mens. ingenting med någon fungerande äggstockar att göra det kan du glömma men, av, <laughs> men avråder du att från
3: att man eh, tar preventivmedel om man nu verkar vara
1: sjuk nej, nej men kommer man kommer man eh, och söker för att man inte har någon mens och doktorn diagnostiserat det här beror på att du utsätter din kropp för en sån stor stress så att dina äggstockar har lagt ner då är inte p-piller rätt behandling utan då ska man ge samma typ av hormoner som man gör till kvinnor som är i klimakteriet. Det är två helt olika mm. behandlingar. Och det är jätteviktigt att man skiljer på de två. Men, hur bra koll har gynekologer generellt på det här? Jag önskar jag kunde säga att det är alldeles utmärkt men det är det ju förstås inte. Ja, ja, men däremot så, så hoppas jag att man har så mycket koll att man, att man eh, förstår varför den här kvinnan inte menstruerar och sedan kanske tar kontakt med någon. Mm. som till exempel Angelika Lindgren Hirschberg eller så som är professor på KS som håller på mycket med den här typen av problematik och så så att jag tycker liksom att alltså bara man kan fråga någon vettig person. Men så, om man menstruerar och har behov av ett preventivmedel, då ska man inte ha klimakteriebehandling, man ska man ha p-piller. Men jag
3: tänker så här, ja, den, den typ av vård som vi liksom någonstans efterlyser här finns mm. ju inte idag är tillgänglig för alla. Det kan vi slå fast. Nej, alltså, att man både jag får... vill
4: inte, nej, jag vill inte hålla med om att politisera det. Nej. För att jag tycker att man gör ofta det. För att det, det är liksom... Jag har hört det här så många gånger. När man är ett företag och ett privat företag så när man kommer till världens ände så säger man ofta ja, men de har ju vinstintressen och de tjänar bara pengar. Och det tycker jag är väldigt orättfärdigt. För att ge oss ett landstingsavtal då. Ge oss möjlighet att kunna publicera våra studier. Ge oss möjlighet att dela kunskapen, vilket vi vill. Men det finns faktiskt stora bromsklossar, både inom akademia, inom vården. Det är inte alla som är positiva till det här. Det är inte alla gånger man ser till. Är det inte viktigare att vi tittar på vad är det för resultat man får- hur många blir friska? Mm. Ska vi då säga så här, nej ni får inte komma till oss för att vi tar nämligen betalt utan ni kan stå i åtta månaders kö till vad det nu är för ett Det här för mig handlar om prestation, det handlar om det finns en rad människor som mår dåligt. Om vi låter någon betala tusen kronor i månaden för att kunna få hjälp, även om det går på längre tid. Man betalar på avbetalning för sina möbler. Man åker på resor. Det här är någonting faktiskt som inte har med ekonomin att göra. och Det är faktiskt inte så. Det är, att, ja, det är bara de på Östermalm som kan komma- för de har en liten kista under bordet. Ja. Utan Det här handlar om... Vårt syfte har alltid varit- att vi vill dela med oss av kunskap- och vi vill att det här ska spridas. Men då måste både vården- och politikerna öppnar dörrarna för det här. Vi kan inte ibland göra vissa saker på grund av att vi är ett privat företag. Men när man är ett större privat företag som Capio eller Mando, då mm. går det bra. Mm. Men det. ett litet företag ska man hacka på. Så jag håller inte med om det. Men däremot om vi går tillbaka till liksom vad ortrexi mm. så är det ju så att menstruation och könshormoner är en del av det. Men det handlar också om att ibland är det svårt för läkare att se vad är det här problematiken? Om en ortorektiker kommer in till en, en vårdcentral, ser solbränd ut, välklädd ut, man ser vältränad ut, som no, man bara well det Ja, Helena sa här ja. och det är ju det, är ju liksom det som karaktäriserar. Ja. Mm. Och så är man lite deprimerad och man känner sig trött. Mm. Så, så är det så att då... Så ställer ofta läkaren frågan också, är, är, går du upp i vikt? Och precis som vi andra ätstörner så kan du tycka, ja. Och du är trött? Jaha. Och du är lite deprimerad? mhm. Mm All right, tränar du? Ja. Äter du mycket grönsaker och fisk? Ja. Röker du? Nej. Nej. Dricker du alkohol? Nej. Okej, okay. full pott enligt Socialstyrelsens ja. goda levnadsvanor. Och så tittar man då och ja, då tar vi lite prover och så mm. ser man oj 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 här finns det lite påverkan på sköldkörteln. Du har nog en hypothyreos, ja, en underfunktion. Ja, och så skriver man ut levacin. Oh, Gud vad jag har hört det här mycket. Ja, ja för att man inte kan ta kontakt med oss som har jobbat med det här i 18 år. Vi, vi ser ju de här biomarkörerna, vi vet hur det här hänger ihop. Tack och lov har vi bra kontakt, bättre kontakt med läkarkåren än kanske inom psykiatrin ibland. Mm. För att man kan sin fysiologi och jag har inte träffat en enda läkare idag som vi har haft kontakt med för vi försöker ha kontakt med respektive person då som reser från olika delar i landet så vill vi ha kontakt med deras husläkare på orten. Mm. Och man har inga problem med att förstå det här, bara man får det förklarat för sig. Mm. Men när någon säger att, nu kommer jag från psykologi också, att om man då säger så här, ja men det här, det här handlar om dina trasiga leksaker och nu ska vi andas i fyrkant. Det kommer inte fungera om fysiologin är fel. Mm.
3: Men man måste bara... Bara ställa den här frågan för att jag hör den så ofta. Senast berättade jag för dig Yvonne här nyligen när vi pratade om det här att det finns en slags uppfattning om att ortorexi som vi sa tidigare är ett litet lyxproblem. En man som jag pratade med förra veckan sa till mig att ja ah, vi har ju en kollega här som ska träna hela tiden men jag tänker att det är ju ändå bättre att han tränar än att han eh, dricker till exempel eller knarkar och tänker man säga ja, jo, eh, fast fastig, eh, men jag menar vad har ni för tips där alltså när, för folk kastar ju ur sig sånt här mm. och när jag sa faktiskt, berätta för en bekant att jag ska hit och prata mer om ortorexi men, men snälla, alltså, då? att man tränar
1: lite för mycket, det är väl ingen fara mm. att man tränar lite för mycket det är ingen fara, men man tränar mycket för mycket är en fara det är, ja. det är ju den där och sen det, här, och och det här. vi pratade om och det är naturligtvis också individuellt mm. var liksom tipping pointen går för respektive person och sen, att, och sen så som det här som
3: många då säger att ja, men det stora problemet i Sverige- är att, att vi har så många stillasittande. Ja, att det är en liten liten klick kunna, tränar för Man mycket. måste kunna hålla två ja. saker ja, i det samtidigt. Jag, ja, jag bara håller ut mm. det här. Man har ju det här så ofta. Ja, men Om
4: man tar stillasittande då- som gjordes för att man ville titta. Liksom, det handlar om hjärt- och kärlproblematik. Va? Ja. Men det är inte så som, som lyssnarna uppfattade, utan de uppfattade det här eftersom det var någon som slog mynt av den här studien då, som, som Elin bakgjorde tidigare. Då. Och så sa man då så här att ja. Jag stod upp på jobbet hela tiden och jag gick ner så här många kilo. Men då kan man ju ta det här då. Okej, okay, vi tar oss kvinnor då. Du, du liksom, om du sitter ner så förbrukar du ungefär 0,3 kilokalorier per minut. Om du står 0,4, det är en diff på 0,1. Slå ut det då. Tar det gånger 60, tar det gånger 8 timmars arbetsdag. Det handlar på liksom under 50 kilokalorier. Nej, men strunta i det där äpplet om. Det är vikten du är intresserad av. Mm, mm. Vi har de som står upp. Vi ser när man kommer in på YLAB mm. att man står upp i receptionen. Då vet jag nu har de hört det där. Mm. Men däremot det som vi verkligen ser som är ett problem idag inom hela ätstörningsvården, det är att man, nätinstrumenten är inte är tillräckligt bra. Så att när man använder BMI exempelvis, och det här är samma norska mm. forskare som jag hänvisade mm. till tidigare, har också konstaterat det här att BMI fungerar inte på individnivå. Nej. Vi har kartlagt 9000 mätningar där vi har jämfört fettprocent med BMI och vi kan identifiera sex gånger fler män och tre gånger fler kvinnor med ortorexi när vi har rätt mätinstrument. Mm. Men de är dyra, som vi nu ska prata pengar. De går på nästan en miljon ett sådant mätinstrument för att få fram tillförlitliga värden.
1: Men jag tror ju vanligt också att jag tycker, alltså vården generellt och liksom det här du berättar, liksom, när man eh, läkare, när patienter kommer på vårdcentralen och liksom klagar över trötthet. Och så ja. där, då tänker man så här. okej, okay, ja. psykiatri tänker man, ja. då klär man inte av patienten. Nej. Och det är det som är grejen. Ja. Att när man klär av de här patienterna, ja. då ser man ju. Ja. Alltså som, som kliniker som så liksom är människa som är van vid att titta på ja, människor exakt. så ser man ju direkt att här finns det inget underhudsvett. Inte mm. överhuvudtaget något mm. underhudsvett. Och då borde liksom en signal slå mm. till hos den här vederbarande personen. Men, det Men om man liksom inte... Det att be mm. en man i av sig när man inte har något själv men Det är svårt.
4: Det är, det är jättesvårt för att mm. det finns liksom inte förutsättningarna mm. då för att
1: göra det här. Jag var trött och doktorn sa att mig och klara ja. mig.
4: Men om man nu tittar titta på, titta på tv och mm. titta på vad det är man förordar. för att jag menar, kvinnor ska ju ha ungefär 10 högre fett. Jag, jag, jag vet ja, då, då säger mm. man så här, men alla tjejer idag, då vill man ju ha magruter, men har du mm. magruter så har du ofta för lågt. Ja. Vi har killar mm. som har ungefär 1% när de kommer till oss. Mm. Vi har tjejer som ligger på, på ja, 9-10%. Mm. Det är alldeles för lågt, men det är mm. bara en variabel. Mm. Sen ser ju vi andra saker på nedsättningar i mm. styrkekapacitet, i mobilitet och så mm. vidare, sånt som också påverkas av det här.
3: Om man nu lyssnar på det här och troligtvis är det väldigt många som känner igen sig och, och så här så tänker man men vad har jag orsakat min kropp för skada? Alltså mm. kommer jag ha till exempel ökad risk för lårbenshalsbrott när jag blir gammal? Ja. Eller, ja. Vad, Svar svaret är, jag. Det är ja.
1: Vad kan hända om man... In... Ja. Nej, men, vad, vad... Nej, men, svaret är ja. Svaret är ja. Vad Svar... kan man,
3: om man då fortsätter att vara utan mens till mm. exempel och vad, vad, vad händer då?
4: Precis det. Ja, ja. precis det. Mm. Att man... Frakturer. Frakturer. Ja. Stressfrakturer. Och, och hos
1: kvinnor så påverkas ju också risken för hjärt och ja. blir sämre. Mm. Då är det högre risk för hjärt Ja. Ja. Men, och,
4: och det här ja. luras, luras man för att många följer ju elitidrotten då, ja. som de tycker. Jag har jättelåg vilopuls, det är jättebra. Mm. Ja, men jag belastar ju mitt skelett, så det är ju jättebra. Nej, men det är inte något vidare alls att du håller på med boxjamp, och du håller på med extremt belastande övningar mm. liksom, när mm. du inte har menstruation och när du inte har mm. lite igen och andra
1: hormoner också. Då, så.
4: Och risken Renoplatan. är ju
1: faktiskt också ökad för stressfrakturer hos de här kvinnorna. Ja,
4: mm. alltså. Alltså, vi har fler menstruationer.
1: Stressfrakturer,
4: men mm. då kan jag ta det som ett exempel hur det kan se ut. Och det här är ett exempel som jag då får lov att ta upp.
1: Mm.
4: Eh, fraktur nummer två, i höft nummer två. Kvällen innan operation. Eh, vad gör man? Man har lite koll på, på medicinen då för att det är, man är medicinsk utbildad. Man plockar ner droppet. Eh, man snurrar det runt sina kryckor. Sen hoppar man upp och ner i korridoren under natten. Innan operationen. <laughs> Varför gör man det här när man förstår, om man är läkare så förstår man att det här är inte rätt. Jo, men det kallas inte ett kontroll, det kallas inte att jag vill träna. Då har jag blivit väldigt, väldigt sjuk. Mm. Då blir det också lite knepigt när jag efter operationen, den här stackars personen, då läkaren som ska ha, ha samtalet efter, inte har en aning om vad ortorexi är och säger nu, nu är det viktigt att du är fysiskt aktiv. Oh. Oh. Alltså, och då kommer psykologin in. Mm. Nej men då? De sa ju det. Det är mm. samma sak när man får veta- att du har utmattningsdepression- när det mm. gäller återhäxatletika. Ja, men jag har utmattningsdepression. Det är det det handlar om. Mm. Eller jag har problem med min sköldkörtel. Mm. Det är det som är tokigt. Och det är därför vi försöker ha mycket samarbete- med läkare. För det finns ingen läkare- i alla fall inte som jag känner- som vill ställa fel diagnos. Nej. Eller som vill låta en patient gå ut genom dörren för du har ingen diagnos att ställa. Nej. Men jag
3: måste också då, eh, fråga det här då, när ni sitter här. Eh, om man eh, är sjuk, man har ingen mens, man vill få barn och så till slut så man kämpar och kämpar och så får man IVF-behandling till slut.
1: Mm, det är ju emot alla riktlinjer.
4: Ja, det är, jag håller med det. Ehm, så att det
1: ska inte förekomma. Utan är, på fertilitetsklinikerna- så, så är de faktiskt ganska medvetna- om den här problematiken. Och det är,
3: men, vad borde man, men bör man då- innan man får hjälp med liksom en IVF-behandling- om ja. det, man har misstanke om- till exempel autorexin ja. som, som läkare- ja. Är man skyldig att erbjuda, liksom att vad ska man säga, rekommendera något annat först? Ja,
1: ja, absolut. Eller till och med tvungen kanske? Absolut. Mm. Det, det är ju, Men, det är ju liksom en del av läkaretiken på något ja. vis. Mm. Men det handlar ju också om att, jag hakar på dig du här ja. i barn, att allt det här är ju ett tecken på att man inte mår bra. Exact. Det här är ju en form av ångestbehandling. Precis som att vi inte jämställer med alkoholism och så. Men det är ändå det är en form av ångestämpning. Det blir ett beroende. Man kan inte stoppa sig själv. Man mår dåligt när man låter bli. Man får högre ångestnivåer. Alltså det här handlar ju väldigt mycket om ångest och ångestlindring. Och jag kan också tycka att, att om liksom, man så psykiskt dåligt så är det fel av oss också att hjälpa till att man ska få föda ett, ett, ett barn när man mår så dåligt. När man, inte, man mår så dåligt att man inte ens kan ta hand om sig själv. Ska man då också ta hand om ett barn? Men det handlar ju också om att, vi, att man ska ha bra kroppsliga förutsättningar för att kunna klara av en graviditet. Ja, ja
4: Och jag håller med dig. Det här alltså, om man inte kan nära sig själv och får så många brister så, så, så är, naturligtvis är man ju inte direkt lämpad för att gå igenom mm. en graviditet. Mm. Och det värsta är att många gör det ändå. Man tar IVF mm. för att det är man har lätt att skylla på andra faktorer mm. än det som är huvudproblemet, vilket är mat och träning. Och då, är det, då får man en IVF-behandling och så tänker man att ja, när jag blir gravid, bara, jag, bara jag bli, mm. blir det här då, när jag får barn, då, då kommer det lösa sig. Ja, det gör det för att man lämnar sitt spädbarn hemma och går ut och springer två mil. Man tar inte hand om sitt barn, barn är nummer två och där delar jag din uppfattning, det liknar beroende i, i vissa aspekter mm. just det här att prio är att få ner min ångest, mm. jag mår inte bra av att träna, jag mår bra efter jag har tränat mm. för att jag har fått ner kortisolhalterna. Mm och då, det, det är det som driver den mm. och därför är det ju viktigt också att fler och fler, det märker jag de senaste åren att de som sitter på fertilitetskliniken har börjat uppmärksamma det här, Absolut. att, att de man får inte vilseledas liksom av att de säger, ja ah, men jag har inte liksom, jag, jag kan inte få barn mm. men när man ställer frågan då om, om vi nu följer mm. Socialstyrelsens mm. riktlinjer för goda mm. levnadsvanor de har ju inget det är ju bara gräns åt ena hållet, mm. det finns ju inga riktvärden på när du tränar för mycket mm. eller när du du snedvrider alla makronutrienter mm. i kosten- mm. utan det handlar bara om energi.
1: Nej, men, liksom en, en fertilitetsbehandling ska ju ändå baseras på- att man har en diagnos ja. eh, som leder till infertilitet- ja. och sedan ska den diagnosen behandlas adekvat- Exakt. innan man behandlar symptomen. Ja. Det vet ju vi också som, som jobbar med graviditet och förlossning- att har man till exempel eh, haft en anorexi- men, mm. men lyckats så att säga bli frisk- eller kanske ja. nästan ja. frisk i alla fall och så- och också ortorexia som överhuvudtaget mm. ett störningsbeteende och sen så blir man gravid och så börjar man lägga på sig. Mm. Då finns det ju en risk att symptomatologin kommer tillbaka ja. under graviditeten. Ja. och det är jätteviktigt att, att man är uppmärksam på det och mm. därför är det också viktigt att, så att, säga, att man är så frisk som möjligt och det är också en sak som mödravården tar upp vinsken i samtal om man till mm. exempel har haft ätstörningar och så vidare så att man tidigt ska kunna fånga upp ifall kvinnorna då får tillbaka ja. den graviditeten så att, att att behandla en, en, en kvinna med en pågående anorexi eller ortorexi eller mm. hetsätning eller vad det än är som är en ätstörning. Mm. Och se till att den kvinnan ska liksom uppleva sig själv som chock Det är kontraproduktivt faktiskt. Mm.
4: Men hur alltså idag, om vi tittar på, på sociala medier. Mm. Om vi säger att liksom en normal graviditetsuppgång är runt 12 kilo och någonting sånt. Och det, det är som det ska vara då. Mm. Och så tävlar man idag. Jag har bara gått upp fem kilo. Du har inte gått upp fem kilo. Vi mäter gravida kvinnor. Du går ner i fettvikt under graviditeten, vilket är den största riskfaktorn för, för liksom alla ätstörningar. När vi har liksom sociala medier som lovordar, i, i det här fallet liksom personer som i slut av åttonde månaden springer mm. halvmaran. Ja, men mm. Vad är det för idioti som har kommit? Men, men, Varför ska vi ge 10 000 likes för en person som springer ett långt lopp under graviditeten. Jag tror att vi, vi måste någonstans tillbaka till det här: att om jag väljer att bli förälder, det medför vissa saker. Det medför ett ansvar under många, många, många år. Jag inte bra för Men där borta. måste jag hänga jag
3: måste få hänga på. där. Det var precis det här jag ville prata om i vanligt. Många av dem som lyssnar på den här podden är ju väldigt ambitiösa motionärer en del, mm. eller liksom någon
1: slags sub-elit. Eller så är man mm. bara väldigt intresserad av att träna. Ja. Och så, Man kan träna mycket och ändå vara normal och unna sig livets ja, det, goda och leva ett gott liv. Jag, man kan ja. faktiskt göra det ja. också. Ja. Ja. <laughs> men, men jag vill ju säga att hur,
3: hur ska man göra då? För jag... Eh, jag ser ju de här inläggen också som du refererar till Ivan och blir som, jag, vet inte, jag tar mig för pannan varje gång och känner så här att jag eh, hoppas verkligen inte att någon där ute ser det här och tycker att det här är ett sunt beteende mm. men vad kan man göra då om man ser det här kan man, kan man agera på något sätt så att man, någonstans vill man ju ändå hjälpa den här personen
4: jag tror att det viktigaste är följarna jag tycker att det är liksom följarna som kan föra illa om man får uppmaningar till, som kan leda till att det går överstyr mm. Att ge sig på liksom, de som bloggar eller de som, som är, är influenser eller andra som har Instagram med många följare och så vidare. Det kan straffa sig för att mm. är den en person som är väldigt sjuk och som fortfarande är i förnekelse så kan det bli ganska mycket aggressiva tongångar. Jag vet att en av våra forskare och testledare blev uthängd av en, en person som kom mätte sig och fick för hög fettprocent i förhållande till vad personen ville ha. Aha, okay. och, och då gav sig på testledaren och skällde ut honom och, och, och sen på sin blogg skrev, det var ju synd för Ylab och för, hon namngav honom, att de inte visste att jag har 60 000 följare. Och det här, är, vi, vi har inte problem med det här. Vi bryr oss inte om det utan det är snarare nästan att man ställer diagnoser där och då. Men jag tycker inte liksom att andra människor ska utsätta sig för det. För det kan vara ganska tufft att få ett mediedrev på sig.
3: Så man, vad ska man göra då? Ska man bara knyta näven i fickan och, och hoppas att personen så småningom fattar ja. att henne är sjuk? Eller? Ja, alltså, ja,
4: och sen tror jag att liksom, lyssnare, tittare ibland liksom, allmänheten vi måste komma tillbaka till det här lite mer kritisk granskning
2: mm.
4: att titta på okej okay, här kommer ett budskap det är någon som påstår någonting är det en påstående om att gör du det här så blir du av med alla dina problem då är det definitivt fel det kan man bara utgå ifrån för något sånt finns inte men att titta på vem är personen har personer för utbildningsbakgrund finns det incitament som personen har, finns det klickfunktioner till, ofta är det för kosttillskott och ja, liknande så att man har, liksom man får, om, om det är någon som har en klickfunktion till proteinpulver och rekommenderar att man ska äta väldigt mycket proteiner eh, mm. idag så är, är, ger man ju här horribla mått på 150 gram proteinpulver och då så har man en tjej på 45-50 kilo liksom. det, det, det håller inte Nej, så mer kritik alltså, ja, men för,
3: för de här sociala mediepersonerna som ni är för till refererar till har ju, får ju väldigt stor spridning jag menar jag, mm. jag vet folk jag har pratat med som, som är sjuka som hänvisar till sociala mediekonton. konton att men, det här kontot till exempel, här får man lära sig hur man ska äta mm. och vilka vitaminer jag behöver och, och bla bla för att jag ska bli frisk och få tillbaka oh. min mens mm. och, jag kan och, och en del av jag blir kluven här för att liksom, en del av mig tycker att det är bra att Okej, okay, man erbjuder hjälp på något sätt här, men någonstans, så han, för mig så handlar det ändå inte om, det blir fel någonstans ändå, för att jag ser att det här är ju inte riktigt, det här är inte livsnjuteri- tycker jag, utan det blir ändå liksom, de här råbollarna kan ni ta varför måste man visa upp mat om man är frisk ja, jag? Men eller? Gör, gör
4: den här jämförelsen ja. säg, mm. säg att du ska köpa din första lägenhet ja. och då, då ska du ta banklån mm. går du då till din granne, för din granne köpte en lägenhet, <laughs> så jag tror att jag tar lite råd av grannen, för han har ju köpt en lägenhet, det, det är det här som har hänt när det gäller kost och träning
3: fast grannen kanske inte har så många följare
4: nej, nej. Mm. det har ju då har, den här råbollarna Ja. ja, men det är det jag menar är <laughs> att du skulle ju aldrig gå till någon som inte har en liksom bakgrund ifrån det område om du ska investera här ska du investera i din hälsa och då, då bryr man sig inte jag kan ta, nu är ju inte Fast delen... det är lätt att
3: säga att vården inte har koll ja aktier. men titta ja, men på men game, de... changers
4: Många ja, game
3: changers då Netflix dokumentär som ja. hyllade veganismen ja. ska vi säga
4: och, och det är väl ingen fel i det jag säger ingenting mot veganismen för då får man väl lite rev på sig där också Utan, men däremot så kan man gå in och titta vad är det här för person då Ja men okej, okay, han har en bakgrund, han har en universitetsutbildning till och med i marknadsföring och, och, och uh, business administration. Mm. Det är alltså, sånt fel. Alltså, man, måste, man måste klicka någonstans också ja. i det här. Ja. Att Ta gärna råd, men var lite mer kritisk granskande. Vem jag, är det jag tycker som det egentligen
1: är? också. Jag, jag, tiden går här. Jag, jag ser dig, Petra. Nej, nej, Jag vill inte ha med så mycket. Säg det du vill säga Helena, för du säger bra saker. Så säg det. Nej, men jag tycker så här att. När saker och ting går över styr, det är när det börjar begränsa våra liv. Ja, när man avstår mm. från att göra saker som man tycker är kul för att man har ett tvång. Mm. Eller för att man har en sjukdom som gör det, som vi pratade om liksom Petra. När man liksom avstår från att göra mm. saker för att du har mäns, då mm. är mänsen ett problem. När man avstår från att göra saker som man tycker verkar roligt för att nej, jag har inte sprungit mina, liksom, min halvmara idag. Då har man ett bekymmer. Eh, och det är liksom jag tycker träning eh, och kost det ska liksom vara njutbart och hälsosamt och ibland gör man det ena och ibland gör man det andra och det finns ett otroligt bra svenskt ord för det här och det är ju lagom va mm. Mm. Eh, så att, och när, när liksom träningen leder till att man får problem med sin hälsa då är träningen inte hälsosam längre. Och mm. det är faktiskt nästan det enda syftet med träning det är att man ska må bra av det. Och då alltså, har det liksom blivit något mm, tokig-lokigt där ja. känner jag.
4: Ja, träning uh. är ju precis som du säger. Träning ska ju syfta att man bibehåller någonting eller att det blir ja. bättre. Ja, Och sen om det är starkare eller uthållig ja. eller vad ja. det är. Ja. Det är inte elitidrott ja. utan elitidrott har ju också risker. Ja, det, Gud, det är ju ja, inte ja, hälsosamt alla Nej, gånger. Nej, det är det inte. Alltså, men för den vanliga människan så ska det vara också en njutning- när du tränar. Ja. Mm. Det är den stora skillnaden. Ja, men där har vi ett problem, efter. tycker
3: jag. För min reflektion, det här att jag har sipprat ner i liksom, motionärsleden har det sipprat ner liksom, värderingar och tankar från elitidrottare mm. Och termer man slänger sig med liksom, att mm. man ska ut och, och mata milen eller man ska dunka in någonting i, på kontot eller vad nu är. Liksom. Mm. Och, och det är ju sådana här begrepp man använder sig av och det ja. låter lite coolt och så här. Fast jag blir så. Här, jag blir lite matt för jag tänker vad har, man har gått, alltså det här att njutningsträna är någonting, då är man slapp. Ja <laughs> men alltså, Peter,
4: du har någonting ja. jätteviktigt i det du säger nu. Mm. För det här är liksom en trend som kom för ungefär 3-4 år sedan. Så la man till en ytterligare faktor i det här ortorektiska samhället och det är att det handlar om att kött. Ja, det precis. handlar om pannben. Ja. Eller som någon sa, han cyklar från Göteborg till Jönköping fram och tillbaka. så Jag frågar varför då? 16 weeks om hell. Ja. Jag, bara, vi e var, jag tycker
1: du är underbar. Ja, jag måste få försvara ja. drottarna. Ja, okay. Jag måste få försvara dem. För att
4: vi som kommer härifrån det handlar inte om att den som är tröttast vinner. Nej. Det handlar inte om på fasen att ja, det är jag som tar den här hinken och spyr i. Nej. Alltså vi är inte imponerade av den som har orken kvar efter loppet. Mm. Om någon säger till mig, jag tränar bara tre gånger i veckan och så placerar du på VM då är jag intresserad. Vad mm. gör du som jag inte har kommit underfund med? Mm. Om du ligger och spyr i, liksom, i, på träningen, det är inte elitidrott. Det kanske man gör på en tävling när man tar ut sig maximal. Mm. Det finns inget självändamål att träna sig trött. Mm. Och det är ett väldigt typiskt exempel för Otrexie Atletica.
1: Men jag måste bara få säga en sak ja. också. Det finns ju faktiskt de som bör träna även om de inte tycker att det är kul. Om de inte ja. har hittat någon form av idrott så bör ändå alla människor träna lite grann. Mm. Fysisk rörelse och motion är bra för alla människor och det ska gärna vara en pulshöjande aktivitet. Jag brukar säga mm. så, du ska flåsa lite. Liksom, ja. men man en behöver en häftigare antning ja, men... promenader är liksom det är inte det som förlänger livet utan Nej. det är den här pulshöjande mm. och det, det är bra för alla människor även mm. om man inte tycker det är kul så bör man göra det i alla fall två gånger i veckan mm. säger det ja, men det är bra för att vi vill inte ha styrelse. <laughs> men alltså att ta hand om din kropp det är det det handlar om du ska ha den resten av livet
3: Det kommer kommit en fråga här. Eh, bara ett exempel. Hon har en väninna som är 55 år, springer en mil varje dag plus annan träning, isolerar sig, äter inte. Hon ser så trött och sliten ut. Hon är ju inte ung, men det känns inte bra.
4: Mm. Ja. Ja.
3: Hur pratar man om det här?
4: Alltså, där tycker jag är en skillnad. Jag tycker inte man ska ge sig på... Alla influencers och de som är på sociala medier. Ja, nu ska jag också säga det, att det finns flera utav dem som också är öppna med att de har ett problem. Och det är mm. hedersvärt tycker jag. Mm. Även om de förlorar följare på det. Men däremot när det gäller en nära. När det är en vän. Mm. När det är någon i familjen. Då tycker jag att man ska vara rak och ärlig. Jag tycker att man ska säga jag ser hur du förändras. Och det handlar inte bara om kroppen utan personen tycker ju ofta att personligheten förändras. Det är symptom oftast. Men att man säger, du verkar inte må bra. Man kan ställa en fråga, är du lycklig? Mm. Eh, sen kanske man får en utskällning och det kan vara bra att man är, är, är beredd på det för att igen, är personen i förnekelse mm. så blir det ofta ett försvar att man slår ifrån sig. Men en dag så kommer personen komma ihåg den som vågade säga ärligt, uppriktigt för att man bryr sig. Den personen blir också på ihågkommen. Så jag tycker att man ska ta chansen och risken mm. för att man bryr sig. Och jag tycker det räcker med mänsklighet.
3: Men om man då har någon, ja, jag har ingen mens, jag tror att jag, det här handlar lite grann om mig. Vad kan man göra? För någonstans för mig så blir det som att ja, det är egentligen går till dig göra, liksom, Vad kan man annars göra om man känner att man behöver hjälp?
1: Ja, alltså, precis som att man kan liksom ge motion på recept så jag har ju väldigt små möjligheter liksom, att, mm. att, att, att ha någon större terapeutisk liksom, session med mina mm. patienter, eh, men det handfasta rådet det är ju helt enkelt att eh, hur mycket tränar du idag mm. och sen så halverar man det, mm. man kan börja där. Mm. och det är det som brukar
4: vara svårt alltså vården, mm. precis det som du sa tidigare att liksom vården går på knäna man mm. har inte resurserna, man är för överbelastad mm. liksom, i det här och, och det är därför vi också säger det ibland kanske man måste gå utanför ramarna vi måste samarbeta ändå, nu gör mm. vi det ibland inofficiellt, men jag skulle väl säga så här att i, I en behandling då, vad, vad omfattar en behandling? Mm. Eh, I alla fall så som vi arbetar. Den är kunskapsbaserad, vilket betyder att man får kunskapsutbildning när det gäller både kostlära, träningslärare och psykologi och fysiologi för att kunna få ett redskap till att orka förändra. Sen är det en systematisk träningsreglering. Eh, det är kostreglering, det är individuell terapi och mm. det är beteendeterapi. Och det är både online och det är, liksom, är på plats. Så att det är en integrering av fysiologi och psykologi som behövs. När vi tycker att ja, men det här är något som vården kan tillhandahålla, då skickar vi vidare. Vi sitter inte och håller för det då om vi vet att du kan få den här hjälpen via vården. Och det är ju jätteviktigt att man kan samarbeta på det sättet. Men vi kan ställa upp med de delar som man inte har möjlighet. Och där är, när det gäller träning så är det någonting som inte ingår i den vanliga läkarutbildningen, inte ingår i eller psykologutbildningen heller, utan det här är ju, vi lever i ett land där motion är för alla, det är en folkrörelse, det är ganska korta utbildningskrav på svensk idrottsrörelse. Mm. Vi, vi, vi är ju bakat i Finland så, så är, gäller andra regler Men, hur,
1: finns det någon forskning från, från er klinik på hur, många, hur stor andel av era patienter som har någon form av liksom, där, ni, där ni kan se att det är liksom en ångestladdad personlighet att man har haft det mm. liksom hela livet så att ja. säga har, mm. har haft olika grejer man har hållit på med för att lindra sin, mm. sin ångest
4: det vi ser är att när vi har behandlat färdigt autorexiatletika, mm. mm. då kan man man ser ju under behandlingen också mm. men vi tar alltid den gången mm. då kan man se om det exempelvis finns ett generellt ångestsyndrom mm. eller om det är en klinisk depression mm. eller om det ligger ett primärt primärtvång och så vidare. Mm, det. det visar sig mm. men däremot så kan man inte börja med den behandlingen Nej. eftersom man är så påverkad av autorexin ja. liksom mm. och särsk särskilt om man är, har uteslutit kolhydrater för då har man inte minne, man har problem med mm. koncentration och associationsförmåga högre funktioner, så då blir det lite knepigt att jobba med de här mm. tunga men vi har ju också de med, med trauma exempelvis, ja, som kräver då längre behandling, ja. hos oss eller hos andra mm. efteråt. Men, Yvonne, jag måste fråga dig bara som jag är
3: nyfiken på, ditt stora engagemang för mm. ortorexi varifrån mm. kommer den? Har ja. du någon personlig erfarenhet av det här?
4: Ja, det är Tack Petra för att du frågar Nej, för det är väldigt många som tror det ja. att jag har det. Men jag har inte det. Mm. utan Det här började på 80-talet när jag drev mina kliniker. och jag tyckte och Egentligen från Genfonda-tiden. När jag liksom tyckte att Men vad är det här? Jag äter för att göra ett bra träningspass. Jag älskar min träning. Jag behöver ingen som sparkar igång mig. Utan jag vill träna. Ibland vill jag inte och då gör jag inte det. Nu i alla fall som, som motionär så kan man ju ha stor frihet mm. i det här. Men när jag då såg att till och med liksom på Fonda-tiden, de som tog amfetamin bara för att liksom gå ner, då var det ju mer anorektiskt, mm. liksom, att jag ska bara bli smal. Men sen, just Jane Fonda var ju den som skapade det här med body sculpt, att nu ska vi ha den här velsvarvade kroppen. Hur, var,
3: hur pass frisk var hon?
4: Nej, hon hade bulimi. Hon ah. hade, och, och jag menar, hon var ju en, vad ska jag säga, en vältränad person på mitt sätt och se det då, att hon var en träningsmänniska, hon hade ju dans i botten och så, men hon fick bulimi i den här resan också, som hon gjorde. Och det var en vanligare med bulimi och anorexia då. Men hela den här vågen började på den tiden. Och vilket gjorde att... jag Ja, tyvärr är det ju så att jag har ju också liksom sett de som inte lever idag. Mm. Vilket gör mig mycket bekymrad. Och boken Ortelexi, det sa jag på presskonferensen, det är liksom en bok som jag önskar att jag aldrig hade behövt att skriva. För det här är en nu säger jag, skitsjukdom som flyger under radarn mm. för det kallas att du är så hälsosam mm. och ja. det är det jag tycker är det värsta mm. jag kan ta den här, här sista vi hade en av våra liksom, tjejer med återiksetletik för många år sedan och det här får jag också berätta och, eh, hon gick på behandling då för, för sina ätstörningar på annan ort och, eh, och då fick hon ett besked att hon hade leukemi alltså cancer mm. och, och då drog hon en suck av lättnad och där, ni som lyssnar nu och har ortexi känner säkert igen varför hon drog en suck av lättnad. Mm. För att nu måste jag göra som läkarna säger. Ja. Nu får jag inte träna. Och nu måste jag äta vad de säger. För jag har ju faktiskt cancer. Mm. Ja,
3: Gud ja. Där har du, du mitt lite i kroppen här. Ja. Det känns som att det hade kunnat bli många program. <laughs> det är ju ett ämne som tyvärr lika synd som att boken behöver finnas så är det tyvärr ett ämne som man måste fortsätta diskutera. Men för nu så får jag tacka er så jättemycket för att ni kom.
1: Tack Petra. Tack för att vi fick komma.
3: Och tack kollegan
4: där borta. Ja tack. <laughs>